0: Modificados apresenta
1: G-Talk. Um podcast sobre o universo dos games. Here we go! E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um G-Talk podcast sobre o universo dos games realizado pelo Programa de Extensão Unificados da Universidade Federal de Santa Maria. Se vocês não nos conhecem ainda, a gente tem um Programa de Extensão que aborda o potencial de ensino e aprendizagem de jogos, além de suas diversas relações com o mundo real.
2: Tudo bom, pessoal? Primeiramente, a gente agradece a Universidade Federal de Santa Maria e ao Grupo de Estudos em Capacidade Estatal Segurança e Defesa e o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais e toda a infraestrutura que a Universidade nos fornece através desse apoio institucional.
1: Além disso, a gente também agradece os Fundos de Investimento de Pesquisa e Extensão, Programa de Direção Científica, tanto do CNPq quanto da Faperix, programa Fipe, e Pbic, que incentivam e fomentam e permitem que as nossas atividades continuem, que a gente tenha uma equipe de colaboradores ativa.
2: E quem está nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, como sempre, sigam as nossas redes sociais, que mais conteúdos como esse sempre estão saindo toda semana. E para a galera que gosta de live... Tem as nossas gameplays no canal roxinho também, onde a gente tem o G Joga que é um quadro que a gente joga um jogo, comentamos história, elementos, e fazemos outras conexões com o mundo real, sobre sociedade, política, economia ou cultura.
1: E esse GTOC é para você que pensa que o modelo tradicional de ensino-aprendizagem verticalizado, no literal, já se esgotou, mas ainda tem receio sobre como as tecnologias digitais podem auxiliar os professores e os estudantes a construir um modelo, de fato, mais dinâmico e mais inclusivo de educação. E a gente tem aquela coisa, né, que que agora existe um desafio de professores terem que aprender novas novas habilidades e, e justamente se adaptar a um novo contexto de tecnologia.
2: E hoje a gente tem conosco aqui como convidado o professor Paulo Henrique Oliveira, para nos contar o que as pesquisas de ponta têm a dizer sobre as possibilidades pedagógicas dos jogos digitais na educação, além, é claro, como sempre, nos contar um pouco sobre a trajetória profissional e a relação que ele tem com os jogos. Né?
0: Oi, boa tarde, eu não sei, o, o, Aí, o, o são... na verdade, fica gravado, né? Oi?
2: Uhum.
0: Fica gravado, então, independente do horário que você assistir, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Paulo Henrique, minha, uh, espero que essa nossa conversa seja bastante produtiva e vamos falar sobre jogos. Então.
2: E eu sou a Luísa, uh, bolsista pelo Gamificados e pelo Gcap, e comigo está aqui a Carol. vocês quer te apresentar?
1: <risos> Oi, meu nome é Carol Bodoni. eu sou pós-graduanda em Relações Internacionais aqui também da UFCM, membro me do Gcap. E eu acho que só para contextualizar um pouco, antes da gente começar, vou, vou ler um pouco da trajetória do, do Paulo, se ele me permite, e aí a gente já vai para a conversa em si. Então, o Paulo possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e pós-graduação em Educação Profissional para Docentes da Educação Profissional Técnica e Tecnológica pelo Seller Faculdades, em 2016. Atualmente ele é professor, coordenador do Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação no Campo Santo Augusto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, atuando principalmente nos seguintes temas: redes de computadores, manutenção de computadores, segurança da informação e engenharia de software. Mas acho que é isso. Tem alguma coisa que tu queira adicionar? bem à vontade. Na
0: verdade, o nosso foco de conversa hoje também vai ser sobre a temática do meu mestrado, que também é em Ciência da Computação, né? e todas as atividades que eu desenvolvo na docência elas elas perpassam tanto a parte de hardware e redes quanto a parte de engenharia de software e da engenharia de software que eu tenho uma migrada então para essa especificidade que seria o desenvolvimento de jogos né é, metodologias de desenvolvimento e tudo mais então é isso aí
1: boa a gente sempre começa né fazendo uma pergunta um pouco mais pessoal de como, considerando assim tua trajetória, tua vida, como que tu se conectou aos games, seja jogando, seja trabalhando, como como foi o teu primeiro contato, como que te chegou aqui?
0: Legal, trajetória acadêmica, na verdade, ela foi bem confusa, né? Como todas as trajetórias acadêmicas. Uh, a ciência da computação, eu não escolhi ela, ela que me escolheu, né? Uh, eu, eu servi o exército por cinco anos e Trabalhei com assistência técnica e informática lá e foi ali que eu despertou a vontade de trabalhar com computação. Né? Uh, a ciência da computação foi uma escolha uh, tranquila depois dessa experiência. né? E isso eu acabo recomendando para os meus alunos de, de, de educação profissional também, que eles têm aquela sensação de imediatismo quando eles estão fazendo o ensino médio. Parece que tudo tem que ser decidido naquele minuto e nem sempre. né? Às vezes a decisão acontece depois, às vezes a gente muda de ideia. Cada um tem uma trajetória diferente nesse sentido A minha foi um pouco mais lenta né? Acabei fazendo a graduação Um tempo depois do ensino médio E acabei fazendo a escolha certa <risos> A primeira escolha foi essa E Jogos, jogos são, são Fazem parte da vida de todo mundo né Às vezes a pessoa não se dá conta uh, E ela diz que não gosta Ou não tem interesse Porque ela imagina ou tem uma visão Estereotipada do que é um jogo né, uh, e, e ela não se dá conta que no momento que ela faz, joga, faz uma aposta na loteria, no momento que ela aposta corrida com o colega, ela tá jogando, né, <risos> a hora que ela começa a contar quantas curtidas ela tem na rede social, uh, uh, ela, ela, uh, ela não se dá conta que o, que o jogo ela faz, faz parte da vida, mas jogos eletrônicos especificamente eu sempre gostei bastante, né, mas nunca... De jogos muito complexos, assim, eu não gostava de perder muito tempo no jogo. Então eu gosto de jogos simples, aquele joguinho rápido, aquele joguinho para distrair mesmo, né? Uh, então, como eu estava falando da trajetória acadêmica, ela começou então a escolha pela ciência da computação. E dentro da, 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 da ciência da computação, logo que eu comecei o curso, uh, eu já comecei a trabalhar em projetos no sentido de levar o conhecimento de computação para outras pessoas, né? E eu acabei dentro do próprio curso de computação uh, pegando, uh, conhecendo a área de ensino, né? O a, metodologias e, e a educação em si. E foi aí que eu decidi pelo ensino da computação e trabalhei tô desde 2010. Eu estou na rede pública de ensino, né? Comecei no estado do Rio Grande do Sul. Agora estou na Rede Federal, através do Instituto Federal Farroupilha, uh, trabalhando com ensino de computação. né E aí uh, demorei bastante para optar pelo, pelo mestrado acadêmico, né eu acabei fazendo na, na UFSM mesmo. Eu tive bastante tempo de gestão e muitos anos e fazendo os cálculos. Eu devo ter passado de 10 anos já em coordenação de cursos técnicos. E aí a gente acaba priorizando né, algumas coisas. Mas com relação a desenvolvimento de jogos, eu comecei, já quando eu comecei as aulas, a gente começava a aplicar uh, técnicas de jogo aplicadas a aulas. Né? Isso é uma coisa que a gente faz, às vezes, por instinto, sem ter muito conhecimento profundo da, da gamificação em si. A gamificação ela surge na vida de muitos professores antes eles conhecerem o conceito de gamificação. Né? Eles fazem isso, né? Uh, o professor vai lá e dá um. Ah, quem terminar primeiro ganha um pontinho, esse. né? <risos> então ele não se dá conta que ele tá colocando aqueles conceitos na aula dele. Falta a nomenclatura, né? E às vezes tem um preconceito de jogo e não sabe que já tá usando e pode melhorar cada vez mais a prática dele se ele conhecer melhor aquele conceito e conseguir aplicar de forma mais adequada. E aí tô aí, desde 2015. 15 então na rede federal e trabalho com as disciplinas técnicas de informática mais uh, hardware né e, e redes de computadores que é uma parte mais técnica mesmo engenheiro de software que é praticamente o oposto né que é o desenvolvimento de de, de software em si um, mas tudo faz parte de uma lógica só né o projeto de desenvolvimento e aí os jogos entraram nesse sentido, no momento que a gente começou a trabalhar com o curso de licenciatura em computação, onde a gente procura criar profissionais assim como eu precisei me criar sozinho, né? Eu tive que fazer a computação e optar pela educação depois. E agora o curso de ciência da computação, ele faz isso. Faz o curso de ciência da computação já focado para o ensino de computação, né? E é o um mercado que está em bastante crescimento agora. Inclusive... <coughs> E faz com que a pessoa já saia preparada nesse sentido para trabalhar na área de educação com computação. E os jogos eletrônicos, eles entram no curso né nesse sentido, para mostrar metodologia, novas metodologias, assim como você falou no início, na abertura do podcast, a, a, a ideia de mudar, né a ideia de criar novas formas de ensino e, e proporcionar uma aprendizagem mais significativa.
2: Pois é, e a gente queria te perguntar, partindo assim, de todo essa arcabouço profissional que tu nos passou. Como que a tua carreira acadêmica, ela se encontra nessa discussão de tecnologias digitais, jogos gamificação? E de onde tu sentiu essa vontade de aplicar a gamificação? Tu nos falou um pouquinho que todo professor tem essa vontade, sabe? Mas o que, que foi que te deu esse impulso de, ok, eu preciso dar esse próximo passo, eu preciso não só aplicar a gamificação, mas também vamos partir para esse intuito de vamos ensinar os outros a aplicar a gamificação, né? Que eu acho é. que é a parte mais importante, né? Que é realmente tu ter esse conhecimento e tu conseguir difundir ele, passar adiante, né? Isso,
0: essa é a intenção. Essa é a intenção. Eu acho assim, ó, a gente fala muito do... E é uma crescente, né? A gente ecoa nas salas de professores. Ah, os alunos estão desinteressados. Uh, os alunos são preguiçosos, eles não gostam de seguir regra e quando tu ouve que um adolescente, uma criança não gosta de seguir regras, você dá um estalo né, porque o, a essência de um jogo é a regra, e eles amam o jogo então, como fazer essa ligação, né, de que forma então que eu aproveito, e essa é a grande sacada da gamificação né? de que forma eu aproveito bom, então se o jogo essencialmente é composto de regras e eles gostam dele significa que as regras não são o problema é a forma como essas regras estão sendo apresentadas, ou a forma como esses conteúdos, conceitos estão sendo apresentados, né, então é uma mudança de metodologia na verdade, não é nenhuma uhum. evolução, e os jogos aparecem para mim e, e esse e esse, essa ideia de trabalhar com a gamificação em si aparece no momento que a gente percebe se essa lacuna, essa lacuna na, na pesquisa acadêmica mesmo. né, Porque apesar de ser de conhecimento geral, de ser amplo conhecimento, que existe esse problema, uh, a gamificação é uma possível, é uma hipótese, né, uma possível solução. É sobre essa hipótese que se desenvolve as minhas pesquisas. né, da, da, Pela hipótese de que a gamificação, sim, em função dessa uh, desse, desse potencial que ela tem né, de atração, de engajamento e, e, e motivação, ela tem o potencial de uh, uh, otimizar né, o, o processo de ensino-aprendizagem de alguma forma. Né? Assim como outras metodologias existem são aplicadas né, na área de educação uh, nesse sentido. Mas, uh, e respondendo a tua pergunta, uh, no momento em que isso acontece é no momento que dá esse estalo, né?
2: Uhum. De que,
0: de que existe uma lacuna e essa lacuna precisa, sim, ser mais explorada.
2: Que eu, eu acho que é a parte mais importante assim, da pesquisa acadêmica mesmo, é identificar essas acunas, né? Mas, aproveitando que tu falou da metodologia, que eu acho que é uma queridinha para mim e pra Carol também. Uh, como é que tu aplica essa metodologia na tua carreira hoje em dia? Onde é que tu consegue aplicar ela em tudo? Tu pode nos explicar essa parte mais técnica? Tudo bem que a gente deu humanos, assim. Então, em <risos> palavras simples, mas... Tu falou do teu projeto de desenvolvimento e, principalmente, falou dessa forma como as regras são apresentadas. O que que foi essas lacunas que tu viu nessa, na metodologia de ensino-aprendizagem, assim? Principalmente aplicada à tua área, claro, né? Na
0: ah, ah, verdade, a metodolo... o que, que acontece? A metodologia tradicional de ensino... Uh, não, não, não estou criticando diretamente a metodologia tradicional de ensino, eu acho que existem alternativas para melhorar ela ou para acompanhar ela, mas não existe a necessidade de fazer uma revolução completa. Ela tem os seu, seus pontos positivos, existe a necessidade de, de, de se manter, de certa forma, uma organização e uma transição lenta, né? Uh, não é uma questão de. A partir de agora, vamos gamificar tudo, não é essa a ideia e, não, e de forma nenhuma isso resolveria o problema dele. Uhum. Uh, mas um, eu acredito que as propostas de metodologia, elas, elas têm que ser, de fato, inovadoras. O que a gente estava percebendo em muitas pesquisas, o que eu percebi durante a pesquisa e antes disso, como eu disse, eu demorei para começar efetivamente o curso de mestrado, mas antes disso eu tive bastante tempo de experiência em sala de aula para vivenciar isso acontecendo PPCs de curso mudanças de, de, de metodologia de ensino uh, na rede estadual, na rede federal cada um tem, pensa de um jeito cada novo secretário de educação pensa de um jeito então acaba que a gente consegue perceber algumas ideias diferenciadas né? mas o que, que eu percebi é que por mais que às vezes chamasse gamificação ou chamasse por qualquer outro nome de qualquer outra metodologia de ensino, parecia que era uma reprodução do modelo tradicional de novo, só que agora no computador, só que agora com um tablet, só que agora com um celular, só que nada mudava no sentido de, uh, de, de formato de aula. né E às vezes, dentro da própria metodologia tradicional, sem usar computador, sem usar telefone, sem usar nada, consegue fazer um trabalho diferenciado mudando simplesmente a forma como tu trabalha, né? A forma que seria uh, aquela história de copia, escreve, faz a prova depois, né? ao invés disso fazer uma, uma, uma interações uh, com mais feedback, eu diria, né? O aluno participar mais do processo efetivamente. Ele não ser simplesmente uma pessoa que está lá para receber uh, a, a informação como um poço vazio, né? Ele ser alguém que tem algo a dizer também. Então, a gente começar uma disciplina, Uh, fazendo um questionamento para os estudantes o que, que tu já sabe o que, que tu já viu sobre isso da onde que tu vem né qual é a tua vivência sobre esse assunto uh, e, e daí tu assim daí tu aproveita aquilo para trabalhar o primeiro assunto da tua ementa e aí tu já vai percebendo e agora o que que vocês entenderam a partir disso o que que tu acha que mudou da tua concepção que inicialmente então simples fato de tu fazer uma mudança nesse formato né e é de cima para baixo para fazer uma coisa um pouco mais de troca, né? Uh, já resolve muitos dos problemas que a gente tem hoje, porque muitos alunos estão ali, eles só pelo fato de serem ouvidos, só pelo fato de participar do próprio processo de aprendizagem, eles já se sentem mais engajados naquela disciplina, naquela, né? E o uso de jogos nesse sentido é um elemento extra, é um elemento que eles têm familiaridade, porque eles já vêm dificilmente só encontrar hoje um uma criança, adolescente, um jovem que não tenha algum tipo de ligação com algum tipo de jogo, né seja ele, como eu disse um jogo literalmente no sentido da palavra principalmente os meninos que escolhem ciência da computação ou informática no, na, na, no nível técnico eles já são bastante ligados com, com questões tecnológicas né? Uh, as meninas, cada vez mais, têm aparecido nessa área, que tem sido um, uma coisa que a gente tem percebido e tem nos, nos deixado bastante felizes, porque uh, elas acabavam não escolhendo o curso também por uma questão de preconceito. Né? Uh, ah, não, informática, só menino pode fazer informática. Não, de forma nenhuma, <risos> a gente precisa muito delas lá uh, para contribuir com, o, com a nossa área. né? Uh, e o. O que a computação Ela, ela traz dessa, dessa questão de, de jogos Para eles Seria essa Possibilidade Talvez De Pensar diferente Pensar um pouquinho fora da caixa né? E é a, O que eles, eles se sentem até uh, Eles estranham Bastante quando a gente vem com uma metodologia Diferenciada, porque eles estão acostumados Numa Educação básica mais linear, mais retinha, né? E aí eles chegam ali na, na educação profissional e vem essa possibilidade de, uh, de trabalhar de uma forma diferente ou que eles podem ser mais protagonistas do próprio processo e isso é um diferencial bem grande. Bacana. Então,
2: Aproveitando antes que tu falou assim de não ser tu só jogar o digital e achar que vai resolver e que isso é gamificação, né? Uh, o que que tu acha, assim, com esse crescimento das tecnologias de ensino remoto, principalmente, essa formação inicial e continuada do, dos professores? Não sei se eu, eu me fiz entender, mas eu quero te perguntar, basicamente é, se tu sente que o digital permitiu essa humanização do ensino, quando tu fala, por exemplo, dessa questão interseccional, por exemplo, que as meninas começam a se interessar mais por tecnologia em se interessar mais por dar aulas de tecnologia, por se formar como professores de tecnologia, tu sente que o digital ele contribuiu para isso? Tu sente que, principalmente ensino é, remoto assim, tu sente é. que contribuiu para humanizar essa tecnologia, para ela tornar ela mais diversificada? Ou tu acho que não?
0: É, o que que acontece? O, o, a pandemia, uhum. ela forçou muito um processo que era mais lento, né? O processo de digitalização estava acontecendo, a passos bastante lentos, a gente até reclamava disso, né? Muito lento. E aí chegou a pandemia, de uma hora para outra, todos precisaram migrar. E essa migração forçada, ela teve uma vantagem, sim, né? No sentido tecnológico, falando... As pessoas se familiarizaram, sim, mas com a tecnologia, elas foram obrigadas a isso, né? Mas, uh, quando nós retornamos no presencial, deu para perceber o quanto essas pessoas perderam algumas outras habilidades, né? Elas desenvolveram, sim, uma habilidade de trabalhar com tecnologia um pouco maior, mas elas perderam bastante habilidade social uh, no sentido de ter uma sala de aula com 30 alunos né? num primeiro dia de aula após dois anos de pandemia e os alunos não conseguirem perceber, e isso foi muito visível e muito nítido para nós, eles não conseguirem perceber que eles não estavam mais no computador. Então eles estavam tão acostumados a ficar quietinhos com a câmera desligada que eles acharam que ficando quietinhos não iam ser vistos pelo professor, mesmo estando presencialmente lá. Né? Então você... Percebeu que eles perderam algumas habilidades nesse sentido, eles tiveram que reconstruir. Ano passado foi todo de reconstrução para nós, pelo menos uh, ali na, na instituição, foi de reconstrução dessa capacidade de conversa, dessa capacidade de trabalho em equipe, dessa capacidade de. Uh, enfim, né? Então eu acho que sim, a tecnologia. Inclusive eu, né? O, o nosso sistema de, de, de aulas lá, o sistema integrado que a gente utiliza para as aulas da do Farroupilha, a gente usava ele pouco, na verdade, né? que a gente se baseava nas aulas presenciais e postava conteúdo das aulas superficialmente lá no sistema. Pós-pandemia, agora a gente está incrementando, colocando o material sempre disponível tanto online quanto hora. O aluno que perdeu aula, ele vai lá no sistema, ele enxerga o que foi dado. Então A, gente,
2: a revolução todos nós, mudou, né?
0: É, todos nós ganhamos essas habilidades, forçamos essas habilidades, né? reforçamos esse conhecimento técnico mas com relação... A esse processo teve o ganho e teve a perda, eu acho. Mas eu acho que a gente está conseguindo reverter essa perda já. E vai ficar só o resíduo positivo, que é esse que tu falou, né? Que é a, a, a disseminação do, da tecnologia em si. E, a, e essa habilidade eles não perdem mais.
1: Boa. Eu acho que seguindo um pouco na linha também, queria te perguntar... Uh, quando a gente está falando da capacidade da tecnologia de auxiliar justamente os professores e os estudantes a não só construir a, não só uh, construir um novo modelo que são, mas, como tu falou, né, complementar o que a gente já tem as coisas que funcionam. Uh, e qual é essa capacidade de tornar um modelo mais dinâmico e inclusivo? E um, acho que o essencial né, de como fazer isso e qual que é o papel de cada um assim, nesse processo.
0: Como fazer quando tu descobrir, tu me fala. <risos> a gente tem algumas hipóteses <risos> do que pode ser feito. Mas a, a, a ideia é uh, utilizar a tecnologia para auxiliar nesses processos. né? Uh, por mais que te, a gente tenha percebido esse crescimento no, no conhecimento das pessoas, ainda persiste a resistência de muitos professores em seguir utilizando. Porque como foi um processo forçado, para muitos ele foi agressivo, né? As pessoas realmente, ah, agora precisa, agora as aulas vão ter que ser online, tu vai ter que aprender a gravar vídeo, vai ter que aprender a editar o teu vídeo, tu vai ter que falar com os alunos online, tu vai ter que manter grupo no WhatsApp. Então esse processo, quando acabou, para muitos professores, é, é, ao invés de ter motivado eles a, ah, bom, agora vamos fazer utilizar, seguir utilizando essas tecnologias, ela foi, ai, ah, graças a Deus, acabou, agora não preciso mais usar. né Então, é, é, o, o forçar também foi problemático para os docentes, não foi só para os estudantes. Né? Então, é, eu acredito que essa luta de seguir é, apontando formas e, e demonstrando formas de utilizar a tecnologia como um aliado no processo de ensino-aprendizagem é, é um é um desafio que segue. Não, não, não mudou muita coisa de antes para agora. Inclusive eu sou, eu integro o grupo de educadores Google, vocês conhecem o GEG, vocês têm aí em Santa Maria um, lideranças da área, que é um grupo de professores que utiliza tecnologias e faz formações uh, nessas áreas de utilizando as tecnologias especificamente do Google, né? Mas de uma forma mais ampla, disseminando o uso da tecnologia como aliado na educação. Né? E, e ali em Santo Augusto a gente está começando esse movimento junto com o curso de Licenciatura em Computação para levar, estender isso uh, justamente em projeto de extensão para as escolas do município e da região para seguir dando ideias, porque eu acredito que a melhor forma de motivar seria nesse sentido, né? demonstra boas práticas que deram certo para que eles repliquem nos seus espaços de trabalho. Né? Então a gente tem algumas práticas que a gente já vai fazendo ali os nossos estudantes de licenciatura em computação, eles têm estágios para fazer na rede pública da cidade. Nós temos PIBID lá também, né? iniciação à docência dos alunos das licenciaturas. E eles podem ir, aos poucos, disseminando uh, essas nossas boas práticas para seguir nessa luta né? de, de uh, mostrar alternativa. Né? Vai seguir sendo um processo lento. <risos> mas eu acredito que essa nova geração de professores que está saindo aí, ela já vai ter uma clareza um pouco maior de, da importância né, de, do uso desse, desses recursos como incremento para o pro processo em si.
2: Falando nesses recursos, não, não vou pedir para você citar quais são todos eles, mas agora que é uma buzzword, assim, uma coisa que está em alto... Tu vê essas tecnologias de inteligência artificial afetarem muito nesse processo corporativo, ou tu vê eles mais na sala de aula, principalmente tu que tem contato direto com com os alunos, assim, sabe? Tu percebe essas tecnologias de inteligência artificial afetando a maneira que o ensino é dado, por exemplo, tipo ah, tu dá uma atividade, o aluno pega bota lá no chat GPT, e é isso, sabe? Como é que tu sente que e a tua metodologia está sendo afetada por isso ou tu ainda não deu para sentir esse impacto assim certo?
0: Deus sim deu, sim na verdade o que, que acontece eu, eu acho que o todas essas tecnologias novas o chat GPT na verdade ele ele foi um destaque né porque ele meio que aterrorizou muita gente ele, ele assustou pela velocidade com que ele veio uh, trazendo uma tecnologia uh, mas eu acredito que são, é importante para desacomodar mesmo né Uhum. surge a tecnologia a gente cria alternativas uh, da mesma forma que nós somos forçados a aprender tecnologias para o ensino remoto nós somos forçados a todos os dias a e, a, e aí que está a questão né uh, depende da forma como tu encara porque se tu encarar da forma bom eu preciso achar um jeito de contornar essa tecnologia para seguir fazendo o que eu sempre fiz ou eu vou pegar essa tecnologia e usar ela como aliada para fazer diferente a partir de agora né? Então, é, são as perspectivas, a gente, assim como a gente falava antes, né? Depende do tipo de profissional que, que vai encarar esse novo desafio. Ele pode encarar o desafio como, bom, agora que o chat GPT, então, ele faz o texto para o aluno, então agora os alunos vão escrever textos de forma manuscrita na sala de aula, voltamos no tempo ao invés de avançar, né? Ou o contrário, bom, então, tudo bem, usem o chat GPT, tragam um texto montado a partir de uma ideia inicial e vamos trabalhar nele, o que está que para melhorar, se está boa, né? Uh, existem formas de tu se aliar com a tecnologia e não competir com ela, né? E se tu perceber cada novo avanço como sendo um empecilho, ao invés de um, de um, de um potencial auxílio para o teu processo e para a tua forma de trabalho, tu vai continuar lutando para sempre, né? Porque a tecnologia está aí e ela só vai crescer. Então, <risos> é, é, é essa mudança de mentalidade mesmo que a gente procura colocar, principalmente nos nossos futuros professores, né? e eles encarem a tecnologia como sendo um aliado. E, obviamente, saibam medir, né? Não é tudo que deve ser usado tecnologias, tecnologia, tudo, é, tudo deve ser bem medido e bem pesado. Mas os recursos tecnológicos que existem podem ser vistos de forma positiva, dependendo da forma como tu encara Vai
1: Baita resposta. Então, seguindo, assim, nessa tolinha, a gente sempre pergunta, né? Acho que, acho que todo convidado a gente perguntou sobre alguma tecnologia nova e qualquer um impacto. Mas eu queria também que tu falasse um pouco para gente, eu acho que nessa ideia, né? De, tipo, talvez fazer ainda as coisas que a gente fazia, o que tava dando certo. Às vezes, justamente se aliando, se adaptando, fazendo de uma forma diferente, o que já dava certo. E eu queria que tu comentasse, assim, quanto a experiência de sala de aula e talvez até como recomendações para... Se tiver algum educador que esteja assistindo, de que coisas são essas que tu vê que a gente tinha antes que se perdeu e trouxeram essas consequências que tu estava falando para gente antes e que coisas a gente tem que manter e como, como justamente aliar com essas novas tecnologias?
0: É, aí eu abro um parêntese para dar uma opinião pessoal, né? Porque não existe uma resposta é, correta para isso, mas como tu disse, pode ser que alguém que esteja ouvindo tenha uma percepção parecida, talvez. Né? mas uh, o, o formato de aula uh, tradicional, né, ele tem os seus pontos positivos. Né? Ele tem toda essa uh, a disciplina em si, né, que ele traz, a sua organização, uh, a forma como as pessoas vêm uh, a, a organização uh, desses espaços tradicionais. Uh, eu acredito que ele funciona até certa medida. Né? Uh, a questão da criatividade do professor, ela parte do princípio de, uh, para quem está começando nesse sentido, né? uh, fazer interações iniciais. Né? Uh, a questão da gamificação, especificamente, que é quando, como uh, a gente se propõe a trabalhar, seria a introdução uh, gradativa de elementos de jogo, né? Porque o que é a gamificação em si? A gamificação é a inclusão de elementos de jogo em outros espaços, seja ele qual for, né? Não precisa uh, efetivamente mudar todo o formato de trabalho, mas incluir alguns elementos, né? Uh, não necessariamente utilizando uh, recursos tecnológicos uh, digitais, né? Mas uh, necessariamente trazendo mecânicas e dinâmicas inerentes aos jogos para dentro de um, de um espaço educacional, uh, especificamente. E, e eu acho que pode ser um processo gradual, né? O professor que quer começar nessa área, que gostaria de repensar a sua forma de trabalho, que gostaria de... Uh, que está percebendo o desengajamento dos estudantes, está percebendo o desinteresse, está tendo que chamar atenção, né? Uh, experimentar alguma coisa nova, experimentar alguma coisa diferente, né? Então, no sentido exatamente disso, de trazer um, um recurso novo gradual, né? Então, ele vai lá e, e atribui, uh, dentro da, da gamificação, e uh, isso eu gostaria de aproveitar para apontar. Uh, a grande parte do preconceito que existe hoje dos educadores com relação à gamificação é confundir ela com jogos, né? Então, o jogo é uma coisa. A gamificação é outra coisa. A gamificação usa elementos de jogo, ela não usa jogos. Né? No momento que tu usa jogos, então agora a gente muda de nome. Eu uso de jogos no ensino. Isso é perfeitamente possível também. Né? Se encontrar um jogo que tem alguma correlação com o teu conteúdo e tu quiser incluir ele na tua metodologia de trabalho, como ferramenta de ensino ou ferramenta de avaliação, tá ótimo. Né? Nós, nós vimos uh, exemplos... Uh, é, participes todos uh, sempre que acontece o, o seminário de inclusão digital uh, ali em Passo Fundo é outro evento que eu também recomendo para para professores né que eles têm várias apresentam várias ideias e práticas nesse sentido de novas metodologias e inclusão e realmente a inclusão digital que é o fundamento do evento <coughs> uh, no sentido de demonstrar formas, então, de tu incluir a tecnologia na tua aula. Né? Então, no caso, eu já vi, por exemplo, exemplos de jogos como Age of Empires ser usado para ensino de geografia, história, né? E, e coisas assim que... O jogo como ele é, o jogo comercial mesmo, né? Uh, sendo usado como metodologia de ensino. Isso é perfeitamente possível, né? Se tu encontrar um jogo que tem uma relação com o teu conteúdo, beleza. A gamificação é um pouco, exige um pouco mais de trabalho. Porque a gamificação é, tu vai pegar elementos de jogo para você criar uma lógica, uma mecânica, uma dinâmica por trás do conteúdo que tem para trabalhar. Então eu tenho aquele conteúdo para trabalhar. De que forma que eu posso criar uma forma de uh, engajamento utilizando as ideias que os jogos me dão para melhorar esse processo. Né? Então, ele demanda um pouco mais de trabalho, mas também, obviamente, garante um, um resultado uh, um pouco melhor. Né? O, a, pensar a gamificação vai um pouco além do que a gente chama de inclusão de elementos uh, aleatoriamente. Né? Eu posso, por exemplo, durante uma aula, um, definir que todos os alunos... Uh, Dependendo do número de acertos que eles tiverem numa determinada atividade de aula, eles vão ter uma pontuação, que ao final vai valer alguma coisa, né? Um, só que simplesmente fazer isto também não garante nada. Eu não tô fazendo um acompanhamento de, não, não tem uma motivação, não existe um, um objetivo claro naquilo que eu tô criando, né? Então a gamificação, ela vai além do simples inclusão de elementos de jogo ela tem um pensamento por trás. Eu penso por que fazer aquilo e aí que vem, eu já puxo a brasa para o meu projeto de pesquisa do mestrado, que é o pensar todo o processo e não simplesmente incluir o elemento. né Porque tu, incluindo o elemento, tu corre um risco de ser superficial e não ter um controle sobre aquilo que tu está fazendo. Bom, eu incluir um ponto para aquela atividade eu incluir um brinde para um aluno por ele ter feito alguma coisa de que forma que eu vou avaliar se isso contribuiu de alguma forma para o aprendizado dele, se eu não tiver um planejamento prévio e um acompanhamento, uma avaliação posterior desse processo. Então, este pensar todo o processo de gamificação, ele demanda um pouco mais de trabalho. né? Não que o fato de eu usar o elemento de jogo de forma isolada, não vai dar algum tipo de benefício, só não tenho um controle, eu não, eu não consigo garantir nada, eu não tenho um... Eu sou absolutamente superficial, né? Eu tô contando com a sorte, né? Não, não planejei, não, não espero nada, não tenho nenhuma hipótese.
1: Boa. Já que, já que tu já puxou o gancho para tu pesquisa de mestrado, vou pedir então para te escrever la um pouquinho. Tu tava falando que ela é voltada mais pra educação corporativa, né? Isso. Trabalhou com gamificação de ambiente virtual, justamente para aprendizagem nesse ambiente. Então, eu queria que tu contasse primeiro um, uh, um geral do que pessoas como a gente, por exemplo, que não não, não sabem nada sobre o assunto, o que tu diria para contextualizar e aí também como foi a experiência, principais achados. É isso aí.
0: Legal. Então, uh, o projeto, então ele é apesar de, de ser um... O Chamar de Meu Projeto, ele, ele é um projeto do nosso grupo de pesquisa, né, do, do Greca, que é o Grupo de Pesquisa de Computação Aplicada da UFSM, coordenado pela professora Rosicléia Medina, e foi um desafio para mim também, né, porque a, a educação, de uma forma geral, eu já tinha bastante experiência, eu posso dizer que bastante, entre aspas, né, mas tinha alguma experiência já, já trabalhava com ensino, trabalhava com gestão de, de curso... Então, era uma coisa que eu, na, na minha concepção, eu já tinha alguma condição de, 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 de desenvolver. E aí, o desafio da educação corporativa é uma mudança bem significativa na forma do ensino. Né? Educação corporativa, ela demanda, tem uma capacidade ainda maior de engajamento e motivação. Porque no momento em que o aluno da educação básica, do ensino superior, uh, pelo menos nos cursos técnicos e superiores que é onde eu dou aula uh, eles escolheram aquele curso e eles estão naquela uh, uh, naquela área pelo menos né uh, por escolha então fica um pouco mais fácil talvez demotivar porque já de, já parte de uma escolha prévia uh, os profissionais depende muito da área que tu vai uh, oferecer uh, determinado curso né porque cursos de qualificação para profissionais que estão atuando em empresas, muitas vezes podem ser encarados de uma forma errada, né? O profissional, ah, ele é obrigado a fazer, ele tem que fazer, então ele já começa com uma desmotivação inicial, né? Ah, é uma ferramenta nova que ele precisa aprender e daí não é... É... existe esse problema é... um o potencializado, né? O problema de engajamento é potencializado no momento em que você tem um curso voltado para a educação corporativa. De alguma forma, tu vai ter que encontrar meios para conhecer aquele público novo, né? Que é completamente diverso, né? Não existe como tu padronizar um curso uh, especificamente para uma empresa. Assim como existem algumas facilidades no ensino básico. Tu sabe a média de idade de um aluno do primeiro ano, do segundo ano. Tu sabe... Uh, o conhecimento médio que tem sobre tecnologia, um aluno que está no segundo ano de uma graduação em ciência da computação. Então, existem alguns pressupostos que tu perde quando tu trabalha com educação corporativa. E esse foi um, um desafio para mim também na hora de definir uh, algumas métricas. E aí a gente acabou uh, definindo a necessidade de criar, então, fizemos uma busca, várias ferramentas, mas uh, não existia nenhuma. Uh, nenhum framework para especificamente uh, gamificar a plataforma uh, de ambiente virtual de aprendizagem em educação corporativa. Daí a gente se propôs a criar um, né? Então criamos uh, e definimos ele, tá? Publicado já. Uh, ele define exatamente esse processo, né? Desde a concepção né? da, da ideia de gamificação até a avaliação do processo de gamificação em um ambiente virtual de aprendizagem corporativo, que é um ambiente virtual de aprendizagem voltado para a educação corporativa, voltado para a formação de uh, específica dentro de empresas, formação de RH basicamente, né? E um diferencial que a gente decidiu utilizar e acabou sendo bastante útil para mim também na no, no meu trabalho como docente da educação básica é uh, a busca pela inibição do das trapaças, né? Então, o ambiente virtual de aprendizagem, principalmente agora, durante a pandemia que a gente estava falando, ficou bastante óbvio para nós que um, a possibilidade de trapaças, ela é muito alta, né? E muitos dos estudantes acabam fazendo o que a gente chama na pesquisa de gaming the system. Que, que é isso, é, bom o professor tá pontuando todo mundo que assiste os vídeos, então eu vou deixar rolando o vídeo ali, né e vai dar como assistido e eu vou pontuar né? a a, o, o ambiente virtual que a minha escola utiliza ele, ele faz um log, né, ele verifica todos os downloads que tu realizou, então eu vou lá e vou baixar todos os arquivos independente de ler ou não ler como vai ficar o registro do download, eu vou ganhar ponto por isso né? então é, é, é atrapassa nesse nível né atrapassa no nível de eu entendo como a gamificação funciona logo eu consigo pontuar sem ter o aprendizado que é o objetivo o fim né? então a gente nunca pode perder de foco isso o objetivo final é o aprendi é o processo de aprendizagem é melhorar o processo de aprendizagem então o que eu preciso avaliar é se o aluno aprendeu melhor ou aprendeu de uma forma mais uh, tranquila Aquele conteúdo que estava sendo passado uh, A gamificação ou qualquer outro processo De auxílio, ele entra nesse processo Como coadjuvante, né Eu não tô criando uh, O objetivo de um jogo é o entretenimento A gamificação, ela Ajusta, ela cria meios Para facilitar algum um processo né? No caso do aprendiza da aprendizagem um, Seria uma forma de Uh, aumentar a motivação e engajamento engajamento né? Então o projeto em si né, o, o desafio criado uh, Pelo grupo de pesquisa Que foi inclusive aplicado Já está em processo de desenvolvimento E logo já, já vai para teste uh, numa, numa empresa da, da cidade É, é um, Criar Ou gamificar Uma plataforma existente Né de ambiente virtual de aprendizagem existente de educação corporativa com minimização de trapaço com tentativa de minimizar trapaço e só tem duas formas de minimizar trapaço, cheguei a essa conclusão eu gosto de enumerar as coisas, vocês vão ver <risos> duas formas, existe a forma hum, eu posso simplesmente manipular o sistema para proibir a trapaça. é muito simples fazer isso mas existe um problema em cima dessa manipulação, que é o desengajamento. né? Existe um autor que, inclusive, é uma recomendação que eu já posso deixar, que é o Brian, ele, ele cria uma relação entre o engajamento e o desengajamento e o reengajamento. Ele faz um trabalho todo a partir uh, do conceito de engajamento. E quando a gente percebe que é simples você manipular o sistema, por exemplo, é proibido fazer download se não ler, tu só pode depois de um tempo de leitura, tu consegue fazer o download daquele material só que tu vai criar um fator de desengajamento quando tu fizer isso porque quem é que vai, né da cada material, ser obrigado a ah, daqui a pouco eu quero baixar para ler depois então é difícil você criar regras nesse sentido então existe sempre esse esse cálculo que tu precisa fazer para cada nova funcionalidade, pensando no game in the system, né você, a tua prioridade nesse caso é garantir uh, que não houve trapaça ou é manter o engajamento daquele aluno, né? E quando tu se depara com essas questões algumas vezes a opção é pelo inibir a trapaça. Bom, nesse caso ele precisa digamos, assistir 80% do vídeo para conseguir pontuar uh, por ter assistido esse vídeo. Então se ele assistir 80% sem avançar, sem clicar para frente então ele vai pontuar. Mas existem outras situações em que eu não quero desengajar, mas eu quero saber que ele fez o errado. Então eu crio uh, logs, né? Então eu vou lá e verifico se, bom, ele ganhou o ponto igual, mas fica registrado lá que ele não assistiu todo, né? Então eu consigo manter o engajamento. Então é sempre esse cálculo, né? Quando tu tá falando de game in the system. Você prefere garantir uma coisa ou só registrar o que aconteceu e segue o baile para que ele não tenha uh, essa perda de engajamento nesse momento do jogo. Então é bastante exaustivo, digamos assim, para cada funcionalidade do jogo, do, take call, do jogo, agora já chamei de jogo, né? Para cada funcionalidade da plataforma gamificada, você conseguir prever o comportamento do usuário. Né? Das duas formas, prever o bom comportamento e prever o mau comportamento e saber o que fazer com o mau comportamento. Fazer a inibição ou fazer simplesmente o registro que houve. Então, é mais ou menos nessa direção o, o, a pesquisa, né? Ela criou, então, todo esse framework focado em games ambientes virtuais e aprendizagem corporativos com inibição de trapace dessas formas, né? E está em implementação. Aproveitar,
2: sim. Parabéns pelo trabalho, assim, eu acho que traz uma parte muito importante que a gente acaba não pensando quando fala em identificação, que é realmente isso de engajamento mesmo, porque falam muitos artigos que a gente lê para as cadeiras as pessoas falam que engajamento é o mais importante que tem, e muito se fala sobre como a identificação pode uh, aumentar o engajamento, principalmente nesse ambiente corporativo, né mas pouco se fala de como esse sentimento constante de se sentir monitorado também pode diminuir muito o engajamento. Né? Então, assim... é, inclusive,
0: esses mesmos autores, e é uma coisa que me chamou bastante atenção, foi que eles muitas coisas eles consideram tanto fator de engajamento quanto desengajamento. E aí tu vai parar para pensar, mas como assim uma recompensa pode ser um fator de engajamento, mas também pode ser um fator de desengajamento? É que no momento em que você recompensa excessivamente perde a graça também, né? Então, é tudo tem que ser bem medido e bem pesado, né? Então, tu percebe, bom, então tu tem que agora quando ele completar tantas fases, digamos assim, do meu do meu objetivo, ele vai ganhar uma recompensa, mas essa recompensa é suficiente, ela não é excessiva, é, até isso tu tem que parar pra pensar, né? Porque são fatores importantes. E no momento em que você dá um reforço positivo excessivo, também ele se torna um fator de desengajamento, né? então é complicado.
2: Assim, passando um pouquinho mais para o teu trabalho com o desenvolvimento de jogos uh, educacionais, principalmente, acredito que somente também no curso de licenciatura em computação. Deixa eu te perguntar, quais foram as inspirações para essa escolha de área de atuação? O que, que fez o sentir que tu precisava dar o próximo passo, que realmente seria desenvolver jogos educacionais, que seriam jogos que já vem gamificados, por bem dizer, né? Sim. O que, que te deu inspiração para dar esse passo? Certo.
0: O que, que acontece? Existia, uh, existia no curso de licenciatura onde eu atuava uma disciplina optativa que se chamava jogos eletrônicos, né? E aí a gente acabou... E existia no curso técnico de informática uma disciplina chamada Tópicos Avançados em Informática, que era uma disciplina com ementa ampla, né? Pra gente trabalhar tecnologias emergentes na área. E aí uh, a gente resolveu, enquanto grupo, né? Uh, juntar as duas... A, a ideia de, de desenvolvimento da disciplina do curso superior e do curso técnico Trabalhar um pouquinho com essa área de desenvolvimento de jogos, que era uma área emergente, ainda é, né? Mas uh, era uma área emergente na época que nós resolvemos começar. E aí, uh, a ideia foi para o curso técnico então, trabalhar com o desenvolvimento de jogos de uma forma mais livre, né? Utilizando plataformas como Unity, Godot e coisas do tipo. E, e no caso da licenciatura em computação, uh, alguns vieses diferentes, né? A possibilidade deles trabalharem ou desenvolverem de jogos com seus alunos nos estágios, daí usando plataformas como Scratch, ou do Game Lab, coisas mais possíveis uh, dos próprios estudantes da educação básica trabalharem junto e também desenvolvimento de soluções próprias, né? Na licenciatura em computação, como era uma disciplina optativa, tinha menos tempo de trabalho. Então nós criávamos uma, fazíamos uma pesquisa inicial uh, a partir das das, aulas, das disciplinas que eles estavam ministrando nos estágios, porque em muitas escolas ainda não existe a disciplina de informática no currículo das escolas de educação básica. E aí eles acabavam trabalhando em outras disciplinas, né, na língua portuguesa, na matemática, na história. E aí o desafio deles era encontrar um recurso digital que ajudasse no ensino daquela disciplina, né? E não encontrando, a gente desenvolvia ele utilizando alguma ferramenta de desenvolvimento de jogos, e aí eles aplicavam e depois avaliavam né, essa aplicação. Uh, no caso do técnico informático, era o desenvolvimento livre, como eu disse, então eles acabavam desenvolvendo conforme uh, as ideias que eles iam tendo durante as aulas. As ferramentas iam sendo apresentadas, né geralmente, como era também um ano só para desenvolver, acabava sendo uma solução 2D, ou se fosse 3D, no máximo, um joguinho uh, rápido de poucas telas, né? Mas uh, acabava ficando na diversão, né? Alguns se destacavam, né? Dentro do, do curso técnico, e a gente acabava aproveitando eles e submetendo em alguns eventos. Inclusive, ano passado a gente submeteu um trabalho dos estudantes do curso do terceiro ano hum. do técnico informático informática num evento interno, ali no na Mostra de Educação Profissional do, do Farroupilha, e eles ficaram em segundo lugar, né? eles fizeram um curso, um, um jogo de química orgânica, o um personagem que ia buscando elementos químicos pelo cenário, e no final ele formava as cadeias, uh, os compostos orgânicos lá, e e acabou sendo premiado o, o trabalho deles. Então eram. Mas eram ideias livres. Eles podiam. A ideia era, o, como é técnico e informática, era aprender a programação do jogo. Né? Desde o design até o, o, o desenvolvimento em si. Na licenciatura em computação, o foco o tempo todo é pedagógico. Né? É criando ou utilizando ferramentas existentes para potencializar o ensino uh, através da gamificação, através do. Especificamente do jogo, não da gamificação. Através do jogo, né? Então, a gente ou utilizava soluções prontas ou desenvolvia soluções para uh, aplicação na, nas práticas de estágio ou outras práticas que eles desenvolvessem como PIB de projetos de extensão nas escolas da região. E foram experiências muito interessantes. Inclusive, né, eles... Uh, os, os, uh, os alunos, inclusive da educação básica, os alunos de séries iniciais, anos iniciais, anos finais ali, a gente acaba descobrindo alguns prodígios ali quando apresenta uma ferramenta para eles desse tipo, né? Eles começam a se interessar bastante pela área. Uh, e agora, só puxando um pouquinho essa questão que eu falei da, da licenciatura em computação, né? Uh, ainda as escolas, elas tinham a maioria das escolas eu diria na região aqui é pelo menos não tem a disciplina de informática mas isso a tendência de mudança é grande né porque agora ano passado com a mudança na BNCC né com a inclusão das diretrizes para o ensino da computação e da Sociedade Brasileira de Computação vai se tornar necessário né que as escolas ensinem conceitos de computação em todas as séries em todos os anos da educação básica então, esses profissionais, eles vão ter uma condição de se colocar de uma forma mais explícita agora, né? Antes o profissional de computação, ele entrava e, e acabava se tornando alguém que auxiliava eventualmente, se o professor pedia ou se o professor precisava de algum tipo de auxílio, né? E agora acaba se tornando um conceito, ou pelo menos uma competência necessária para desenvolver nos alunos. Então eu acredito que mais uma vez de forma um pouco mais uh, arbitrária talvez, mas necessária, né, de inclusão da computação ou de tecnologia na no currículo das escolas. Então acho que tem tem uh, potencial para ser um, um passo importante da, da educação brasileira na direção de, de, do ensino de tecnologia precoce, né, para muitos que não têm acesso, inclusive.
2: Eu acho muito interessante que no início da entrevista tu chegou e falou Desde pequena eu sempre tive muito interesse por jogos mais simples E daí agora tu pega e nos fala ensinar as bases de como fazer um jogo E como os alunos vêm com soluções simples para coisas complicadas, né? É muito interessante ver como parece que tá fechadinho assim, sabe? A tua pesquisa e a tua atuação e tudo mais enfim, vou passar a palavra para Carol.
1: <risos> Boa. Aí agora a gente vai para um terceiro bloco, o último, na verdade. Que aí, considerando assim tudo que tu trouxe pra gente, que não foi pouca coisa, eu imagino que todo mundo que tá escutando e eu e a Luís, a gente fez várias notas sobre sobre o que tu foi trazendo. Mas aí esse bloco é um pouco mais pensando assim, com toda a tua trajetória, alguns conselhos e toques para quem pretende não só atuar na área, mas tem mais interesse em estar tá trabalhando, tá aprendendo mais E tem muita gente, na verdade, que é... Quer dizer, todos nós, eu acho que de alguma forma Somos também parte disso, né? Seja do teu lado, como docente, como a gente aprendendo Então, acho que começar, assim Tua trajetória de anos já, como tu falou, né? Foi mudando conforme as coisas foram acontecendo Poucas, Algumas escolhas vão mudando para onde a gente vai e sempre tem seus desafios e os problemas que a gente vai encontrando no caminho. E aí eu queria que tu trouxesse para gente, assim, quais são, tu vê, que foram os maiores empecilhos e desafios estruturais mesmo para o ensino de tecnologia e que tu foi enfrentando, assim, na, na tua pesquisa, na tua atuação como professor. foram, assim, pontos que te chamaram a atenção que tu acha que, que sejam relevantes para quem tá querendo se inteirar mais esteja bastante consciente?
0: Certo. Talvez alguns atalhos, né? Para que não. <risos> os lugares onde eu bati a cabeça, ninguém mais precise bater outra vez. <risos> uma questão importante uh, é. É, é desmistificar de uma vez por todas os jogos, né? Os jogos e a gamificação. Uh, quebrar o preconceito que existe por trás da palavra jogo, e talvez já, já deu uma, uma, uma melhora significativa na, na aceitação né? no meio pedagógico às vezes, e dependendo dos espaços que você chega uh, eles têm bastante resistência, né? uh, até porque o jogo, ele contraria alguns dos algumas das bases que nós temos uh, na questão do ensino e aprendizagem hoje porque o jogo, ele se baseia muito numa metodologia de recompensa e punição né, que é uma coisa que já foi superada pelo, pelo processo educacional, né? hoje a gente tem uma, 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 um processo bem mais participativo dos alunos, então no momento que tu fala de jogo, muitas vezes a pessoa pensa, bom, então chegou aquela, se ele acertou ele ganha, se ele errou ele perde, pronto, voltamos no tempo, né? no que se refere à metodologia de ensino, né? Mas na verdade não, na verdade é bem o contrário né? Utiliza a parte, as ferramentas de jogo, os elementos de jogo Que é aquilo que traz a atenção, aquilo que traz o engajamento do estudante Então o primeiro ponto eu diria que é isso É né? o preconceito, a gente quebrar essa barreira De que o jogo pode ser de fato um aliado sim né? na, Nesse processo em si
2: uh,
0: Com relação a, a desenvolvimento em si Uh, dizer que uh, as áreas de informática, computação, ciência da computação, licenciatura em computação, elas também têm um preconceito muito grande. A pessoa pensa que ela vai lá e ela vai ter que aprender programação, que é muito difícil e tem matemática e não sei o que lá. Né? O desenvolvimento de jogos, uh, vocês já devem ter mais familiaridade com isso também, ele é uma área extremamente multidisciplinar e o e a ciência da computação em si tem se tornado cada vez mais, né? A ciência da computação, ela não tem sentido se ela não abarca outras áreas. Não faz sentido eu desenvolver, por exemplo, aquele jogo de química sem saber química, né? Da mesma forma que no projeto do desenvolvimento daquele jogo, teve quem fez a lógica do jogo, mas teve quem desenhou o personagem, teve quem criou as ligações uh, químicas, teve quem fez as animações e vídeos de abertura e finalização. Então, design, uh, desenvolvimento de sistemas também entra, né? mas, uh, enfim, tem toda uma, uma um arcabouço por trás uh, do desenvolvimento de jogos, que não vai só na direção da codificação, né? E também perpassa pelo pelo pensar a história, pelo pensar o enredo, pelo pensar as interações lúdicas, né? Conhecer o, o, o usuário, utilizar, aplicar uma metodologia de, de identificação de tipo de jogador, né? Então, uh, tem, tem uma série de elementos né, que fazem com que a pessoa acabe definitivamente entendendo que o desenvolvimento de jogos não é só programação, não é só codificação tem como tu atuar nessa área sem codificar, tem como tu atuar nessa área fazendo uh, outras atividades que são tão importantes e demandam tanto esforço quanto uh, a codificação, em si, né? Então, e com relação a, ao potencial da aplicação dos jogos e da gamificação nos processos de ensino-aprendizagem é uma bandeira minha, né? Eu não posso fazer. Além disso, além de dizer que eu já testei em algumas situações do próprio projeto de pesquisa e eu acredito nesse potencial, mas eu acredito que depende, né? cada, cada caso é um caso e cada docente tem a sua autonomia para definir as suas próprias práticas e metodologias, mas é um conselho que eu daria, né? Seria para experimentar, né? Nem que seja para começar com a, a inclusão de elementos de jogo e depois partir para uma metodologia mais complexa de gamificação, né? O, o nosso framework, ele, ele é baseado num modelo bastante conhecido, né? Que é o modelo do 5W2H. Então, ele é um modelo de sete etapas uh, e demonstra todas as necessidades desse processo. Então, é... Uh, obviamente, vou ter que recomendar a leitura do meu texto, né? <risos> uh, que é... Uh, ele descreve exatamente esse processo, né? Para quem não, não tem ideia de por onde começar, seria talvez uma compilação de bons trabalhos, né? Não vou chamar de meu texto porque são muitas mãos ali, mas uh, compilação de várias boas práticas que dão um norte, né? Então, uh, nesse processo, por exemplo, você tem Uh, como primeira etapa uh, a identificação dos usuários né? então não tem como você fazer um projeto sem conhecer essas pessoas porque cada público é diferente né? então isso vale também para as aulas não precisa nem ser gamificado você né? não chega numa turma nova que tipo, não conhece os alunos uh, derramando o, o conceito da disciplina em cima deles tem que conhecer aquelas pessoas, tem que saber de onde eles vêm, tem que saber quais os interesses deles, porque senão tu vai acabar uh, perdendo uma primeira oportunidade de engajamento ali. Porque tu não sabe exatamente como aplicar aquele conhecimento. Tu não pode presumir porque eles têm aquela idade, eles têm aqueles gostos, ou porque são mais meninos, ou porque são mais menina. Então, uh, esse conhecer o teu público é o primeiro passo. E é o primeiro passo do nosso framework também. Né? ele é conhecer esse público. O segundo passo seria identificar uh, os fatores funcionais, né, o que vai ser feito. Então, no caso específico, de uma plataforma, uh, um ambiente de virtual de aprendizagem, que foi o que nós gamificamos, as ações são são tranquilas, né, tu, não, tu sabe exatamente o que faz um ambiente virtual de aprendizagem. Atividades, tu tem uh, recursos didáticos, avaliações. Então, da mesma forma identificar isso no teu processo caso tu vá fazer ele de uma forma offline né ou para criar um, um recurso para isso tu vai ter que definir exatamente tudo que vai acontecer não tem como você já partir para aplicação de um recurso de jogo se tu não elencou todas as atividades que vão ser desenvolvidas de forma prévia né e aí depois a definição dos estímulos adequados né então, tu vai definir exatamente os pontos uh, onde tu vai dar reforço e os fatores psicológicos que são aqueles elementos que vão gerar log, né? Aqueles elementos que tu vai precisar armazenar uh, com relação a, ao que foi acontecendo. É o que a gente falava antes de uh, se eu vou inibir um comportamento ou se eu vou simplesmente registrar aquele comportamento. Então, deve haver um registro contínuo. Se tu faz fora de um ambiente virtual é mais difícil, não tem como tu observar 30 alunos e ficar registrando o que cada um fez de certo e de errado. Então, se tu não usa uma plataforma de ensino, pode ser até uma ferramenta já existente, pode usar um Kahoot da vida aí para fazer uma. Tu consegue coletar dados individuais de uma forma mais rápida, né? Então teria condições de tu planejar essa coleta também. E aí, finalmente, o projeto de design, né? Daí tem toda a forma, como fazer o projeto de design, quais são os elementos de interação lúdica que são necessários. Uh, o jogo, basicamente, é composto desses três elementos, pelo menos foi assim que nós definimos o nosso projeto, né? O jogo é composto de três coisas. Ó, já comecei a enumerar de novo. Três coisas. A interação lúdica, né, que seria a o planejamento da, das interfaces, do design em si. Né? e é um fator decisivo, né, muitas vezes tu escolhe jogar um jogo ou não jogar o um jogo só pela tela inicial, né, então a interação lúdica ela é bem importante nesse sentido, e aí as regras e a pontuação, né, as regras bem definidas, a pessoa tem que saber exatamente o que pontua e o que não pontua, né, é um fator gravíssimo de desengajamento uh, a pessoa perder pontos sem saber porquê ou ganhar pontos sem entender da onde veio, né e por isso que as regras têm que ser bem definidas, e um sistema de pontuação justo, né? E premia, de fato, uh, as ações, né? E sempre optando por uh, pelo reforço positivo, né? Tu pontua sempre que tá certa. Perder pontos quando erra é uma coisa complicada quando a gente fala de educação, né? E daí tu desestimula bastante. Mas a, a pontuação é... E aí, no final das contas, converter esses pontos em alguma coisa útil, né? Para os alunos pode virar nota, pode virar um brinde, pode virar um... Né? Uh, e para que ele não fique simplesmente sabendo que ele vai acumular uma quantidade absurda de pontos e isso não vai significar nada no final das contas. Né? Tem que ter um, fazer um sentido no final, uh, aquele acúmulo de pontos. Uma colocação num ranking ou alguma coisa assim. Né? Então, fazendo um apanhado geral, que foi o que tu pediu, na verdade, né Do, dos atalhos... Eu acho que vai nessa direção né? Existem uh, algumas Coisas que a gente já pode Planejar, algumas formas de planejamento E sempre se Se, 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 se ancorando em, Nesses referenciais né? Que são os, uh, as boas práticas E participar dos eventos Da área, eu acho bem importante Tem muitas ideias interessantes Acontecendo, o SB Games Está quase acontecendo agora, né? Novembro <risos> a gente vai ser pertinho dessa vez, vai ser bom para participar. Então a gente sempre aprende muito uh, conversando com pessoas que compartilham dessa nossa área de interesse.
2: Aproveitamos antes, indo para nossa última pergunta, e depois a gente vai abrir o espaço para tu nos dar uh, suas considerações finais. A gente quer justamente saber quais são as suas principais referências indicadas. Para estudo e para leitura, livro, podcast, filme, série, o que, que mais estimula o nosso cérebro que tem aí não nos falar?
0: Mais estimula para jogos, né? Na, na verdade, a gente fez uma, uma revisão sistemática no ano passado, se eu não me engano, procurando por metodologias de jogos e, e deu para ver a diversidade absurda que existe, né? Uhum. Uh, e é uma diversidade muito. Quer dizer que não existe assim, ah, pra fazer um jogo tu faz isso, né? <risos> Decida! Existem algumas milhares de possibilidades aí, né? Uh, as que eu utilizei, então no meu trabalho ali principalmente, elas eu até nem diria que seriam as mais importantes, as de metodologia de jogo, porque metodologia de jogo é uma coisa que tu encontra algumas, né? Como eu disse, né? Tem que ter uma interação lúdica boa, as regras bem definidas, um sistema de pontuação. E deu. Tem um, um, um norte, né? Um, inclusive, eu recomendo para os meus alunos um livro que tem lá no... É uma série de quatro livros que se chama Regra do Jogo. E eles, é, eles utilizam bastante nas práticas lá. Que tem um referencial interessante ali. Simples, bem fácil de, de compreensão, né? Uh, e... Mas, enfim... Uh, com relação a, a referências em si, são essas, não, não tem, são as que eu utilizei ali, e, ah não, o que eu estava dizendo, não é mais na área de, tanto na área de metodologia, mas mais na área de ensino mesmo, né, porque uh, quando a gente vai trabalhar com gamificação, com engajamento, a gente vai se deparar com um desafio, pelo menos para mim foi um desafio, por não ser da área pedagógica nativo da pedagogia, né? Sou nativo da computação, cheguei na pedagogia atrasado, uh, foi perceber a toda a, a base teórica necessária para gente compreender como se dá o aprendizado, né? Toda a base uh, filosófica, pedagógica, psicológica uh, uh, que tem por trás disso, porque a gente utiliza as bases uh, da, da gamificação em si que já tem já estão consolidadas de certa forma por prática e avaliação, mas se você vai entender profundamente o que acontece ali, uh, tu precisa de uma base de, de, de áreas afins, né? E o no caso específico da produção dos materiais, nós utilizamos conceitos de um, um, precisamos utilizar um conceito como é que chama a, a aprendizagem é o carga cognitiva né é isso a gente precisou dar uma olhada né que seria um, um conceito importante para a gente entender por quanto tempo uma pessoa consegue manter uma atenção focada num determinado assunto porque às vezes tu fica tão focado na ideia de Uh, bom, vamos gamificar, então a gente vai botar ponto, vai botar isso, vai botar isso, mas aí tu encheu tanto de informação aquela que, que tu causou um desengajamento pelo excesso, né? Tu não calculou que a pessoa não conseguiria dar conta de tanta informação num curto período de tempo. Então até isso tu precisa medir de certa forma, né? No material de idade. E daí eu usei também o um material de um, de, um, de um framework criado por uma aluna de pós-graduação da UFSM, do, da, da pedagogia, né? da, 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 do doutorado em educação, uh, que é a Andressa. Né? Ela criou o FACE, que é um framework de, que avalia exatamente isso, né? a carga cognitiva uh, nos materiais didáticos. Então, quando a gente criou o curso piloto da nossa plataforma, nós uh, avaliamos os materiais didáticos do curso através do framework para verificar se a carga cognitiva daquele material também não estava excessiva. Então, a recomendação, além dos... Vocês já vão encontrar na própria dissertação, uh, seria se desafiar em nessas áreas afins, né? Se desafiar em... Bom, eu quero realmente entender como que é possível, através de gamificação... Uh, então eu vou ter que explorar né, a pedagogia, vou ter que explorar a psicologia vou ter que começar a entender como é que se dão os processos de aprendizagem para que eu consiga efetivamente entender uh, o impacto tanto da gamificação quanto de qualquer outra metodologia de ensino de fato na aprendizagem que é uma lacuna que nós temos ainda né? assim como eu disse que existe a lacuna do, da aplicação da gamificação, existe a lacuna da avaliação da gamificação né, que existe um novo projeto do nosso grupo de pesquisa lá que está indo nessa direção agora e é bom tudo isso que eu falei aqui deu certo ou não né? então eu vou conseguir avaliar isso mensurar porque a ideia está fundamentada ela em tese funciona né mas a gente precisa de fato comprovar isso né? de que forma que eu comprovo que uh, isso repercutiu de forma positiva na aprendizagem então isso é uma lacuna importante que nós temos ainda justamente por isso, pela complexidade que é tratar da aprendizagem tratar de, de se houve ou não um, um impacto causado por essa ferramenta eu acho que mais nessa direção
1: baita recomendações espero, espero que todo mundo tenha notado eu, eu fiz as minhas notas, confesso então, para encerrar, eu acho que primeiro a gente agradece de novo pela tua participação, por ter exposto e eu acho que agora é um caminho para as suas considerações finais, considerando assim, toda a tua trajetória, quais são os últimos recados que tu talvez gostaria de ter ouvido antes, ou que tu acha que é importante para a galera que está afim saber. Além dos atalhos, óbvio que tu já citou alguns. <risos> mais um, um recado assim para finalizar nosso
0: conversa de hoje tá legal eu primeiramente agradeço né eu que agradeço na verdade o convite de a oportunidade de apresentar então esse esse projeto desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa é uma tentativa né como eu disse de, de Dar conta desse dessa lacuna né que seria a a crise de engajamento que a gente tem né isso é, é bastante visível, né? A gente sabe que existe, só que criar ferramentas para uh, ir ao encontro desse problema, né? Uh, são é, é desafiador, e, e mas é, é importante que, e, que novas, novas forças se somem a partir de agora para continuar trabalhando nessa direção. Né? Um, como consideração final, então, eu diria que... Uh, acreditem <risos> né? Na, no potencial dos jogos, né? eles, é, como eu disse lá no início, é, eu não preciso provar que os jogos geram engajamento. Né? É só olhar para uma geração inteira que está focada nas telas. Só que como usar isso de forma positiva, né? então, é, tem sido desafio. Como é, fazer com que esse, esse potencial de engajamento que está sendo explorado tão bem de forma comercial, seja usado também em outras áreas, né principalmente na educação, né que tem essa crise de engajamento, que tem esse desinteresse, essa desmotivação, esse abandono, essa taxa de abandono, tanto nos cursos superiores. né Então, de que forma que eu vendo que existe potencial de um lado e vendo que existe deficiência no outro, eu consigo juntar esses dois lados para criar um recurso... Uhum engajador dentro do, do processo de ensino-aprendizagem. Então, eu acho que eu espero tocar uh, algumas pessoas para caminharem nessa direção. Tem um potencial grande de pesquisa nessa área, tanto na área de criação de recursos de gamificação, quanto na avaliação de gamificação, uh, e o desenvolvimento de jogos. Né? Desenvolvimento de jogos é um potencial tanto para quem quer trabalhar na educação quanto fora dela, né? Porque pô, mercado de jogos está aí, superaquecido também, né? O potencial é grande para quem realmente gostar dessa área. E fica a dica aquela, que eu falei já também, de que tu não precisa ser o, o, o grande programador para trabalhar com o desenvolvimento de jogos, né? Precisa de profissionais de diversas áreas, né? Criação do enredo, criação do cenário, definição da, 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 do roteiro do jogo, enfim todo o processo de uh, engenharia que acontece por trás da codificação e, obviamente, codificação. É para quem trabalha com desenvolvimento, para quem trabalha com programação, é mais uma área de interesse que ele poderia estar tá atuando. Nós tivemos, no nosso projeto, três bolsistas de iniciação científica que foram selecionados. né Foi bastante difícil, inclusive, selecionar, o edital saiu e... e... A gente precisou lançar ele mais duas vezes depois Porque o pessoal que trabalha com desenvolvimento Ele está super requisitado né? Muitos dos que começam o curso na, na universidade aí, Eles acabam já conseguindo algum vínculo de trabalho E, e não, não sobra tempo para a iniciação científica Mas fica a dica também para quem está no, no, na graduação A importância da iniciação científica A importância de deixar se enterar nesse meio de Participados das pesquisas de uma forma geral então tem muitos potenciais aí para serem explorados espero que, que repercuta né de uma forma positiva essa nossa conversa uh, o projeto está aí ele está em andamento uh, uh, ele está sendo finalizado logo vai ter o, o produto vai ser uh, entregue né uh, e mais o grupo de pesquisa segue funcionando lá com novos projetos novas ideias uh, para e o, o grupo de Informática aplicada, né? E seria tanto aplicada na área de educação, que é uma das, das vertentes dele, e criando soluções nesse sentido. Nós tivemos vários projetos ali já uh, nessa direção, né? Criação de mundos virtuais, criação de uh, jogos, especificamente também para algumas áreas, e seguimos nesta luta, né? Pra, no uso do jogo como um aliado vamos parar de combater o jogo e vamos começar a ver o potencial dele para uh, ajudar nesse processo
2: Muito bom uh, a gente agradece de novo para ti, por dedicar esse seu tempo para falar um pouquinho da sua pesquisa e das suas áreas de atuação lembrar o pessoal que está aqui de curtir, compartilhar e enfim, falar com seus amigos e quem quiser, quem tiver interesse pela dissertação do professor Paulo Henrique com certeza se ela não estiver aqui na, na descrição, ela vai, a gente, ela vai ser compartilhada nos nossos outros meios. E eu acho que é isso da nossa parte. Muito obrigada e um grande abraço para o pessoal aí que está assistindo. Né? Agradeço.
0: Abração, pessoal.
2: Obrigada.
1: Tchau,
2: tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.